0: Hola, hola, gente, gente. Comenzamos un nuevo shot jurídico denominado Derecho de Familia. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del Profesor Troncoso, Derecho de Familia. Vamos a ver ahora la administración de los bienes propios del marido y la administración de los bienes propios de la mujer. En primer lugar, respecto a la, a la administración de los bienes propios del marido, en principio esto es muy sencillo, ya que el marido administra estos bienes y dispone de ellos de forma libre, como si fuese soltero, con un par de salvedades. En primer lugar, los frutos de sus bienes propios son bienes sociales, y en segundo lugar, los bienes propios del marido pueden ser perseguidos por los acreedores sociales en conformidad al artículo 1750. Respecto a la administración de los bienes propios de la mujer, el artículo 1749 concede al marido la administración de los bienes sociales y de los bienes propios de la mujer, la cual ejercita libremente con sólo las limitaciones que las leyes establecen, siendo entonces el marido un administrador con amplias facultades. Los actos para los cuales el marido requiere del consentimiento de su mujer son los siguientes para nombrar partidor cuando en los bienes que vayan a partirse tenga interés la mujer, pero no requiere de dicho consentimiento cuando el nombramiento lo hace un juez. En segundo lugar, para provocar la participación de bienes en que tenga interés la mujer. En el artículo 1322, en su inciso segundo, se señala, pero si la participación se hace de común acuerdo, como no es provocada, el marido no requiere de consentimiento de la mujer. Tercero, enajenar o grabar bienes raíces de la mujer. Cuarto, para enajenar y grabar los bienes muebles de la mujer que el marido esté o pueda estar obligado a restituir en especie. Y quinto, para arrendar los bienes raíces de la mujer. Si llegase a haber una omisión de estos requisitos establecidos entre los artículos 1754 al 1756, el artículo 1757 establece la sanción. Los, los actos ejecutados sin cumplir con los requisitos prescritos en dicho artículo 1749, 1754 y 1755 adolecerán de nulidad relativa. En el caso del arrendamiento de la cesación de la tenencia, el contrato regirá sólo por el tiempo señalado en los artículos 1749 y 1756, esto es 5 años si fueren urbanos, ocho si fueran rústicos. Bien, con esto damos por terminado este shot. Y en el próximo hablare hablaremos sobre la administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Un abrazo, que estén muy bien.